0: a Podcast 25 de entre EpiOps, el podcast en el que hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani, hola Dani. Hola, ¿qué tal? Y Chai, ¿qué tal Chai?
1: Muy buenas noches.
0: Y un saludo a habla, David. Bueno, ante todo, me gustaría empezar el podcast dando las gracias a los me gustas y las valoraciones de 5 estrellas en iTunes, ¿vale? Que he visto que, que hemos tenido alguna reseña positiva. Eh, fue curioso porque conozco a una de las personas que nos valoró ¿no? y le dijo ostras, muchas gracias. Digo, ya lo podías haber hecho antes. Y me respondió, bueno, ya lo podías haber pedido antes también. <risa> o sea, otra, otra en la cara de estas cosas básicas que nunca hacemos. Así que, por favor, eh, desde aquí solicitamos que nos deis el, el, los me gustas en iBox y las valoraciones de cinco estrellas en iTunes, que os lo agradecemos mucho. La verdad es lo que nos anima a ir avanzando y e grabando episodios. Sin más dilación, quiero dar la entrada a la persona que nos acompaña hoy. Hoy tenemos un invitado, ¿vale? Hoy tenemos al transfuga Ignasi Fos. Hola, Ignasi.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos, buenas noches, días,
0: tardes. <ríe> lo que sea. Bueno, Ignasi es uno de los organizadores de la PyData Barcelona 2017 y le llamo Transfuga porque seguramente muchos ya lo habéis conocido, ¿vale? Es nuestro colaborador habitual o bueno, miembro de este podcast, Ignasi, que hoy pasa al otro lado. Hoy será el entrevistado. Eh,
2: más que la nada,
0: lado. Al otro lado <ríe> A ver, más que nada mmm, lo que nos gustaría es que nos explicaras, como organizador y, y bueno persona que estuvo desde el inicio, eh, cómo es organizar un evento como, como el Paidata Barcelona 2017. Lo primero, ¿qué es el Paidata, Ignacy?
2: Bueno, eh, Paidata son, son una serie de eventos que, que se hacen en muchas ciudades eh, durante el año. Hay, hay las más repetitivas, o sea, las que llevan más tiempo, las que son más grandes, por ejemplo, para ir a London o para ir a París y creo que hay también para ir a Nueva York, no estoy seguro, de... en Estados Unidos también se hacen. Que el contenido principal es eh, Data Science, eh, Big Data, Machine Learning, Artificial Intelligence y temas de estas cosas tan... Se habla mucho de TensorFlow y
0: todo esto. Aproximadamente, ¿cuánta gente acude a la Paidata? ¿Cuántos visitantes? Bueno, esto,
2: esto depende mucho de, de cada de cada sitio y de cada edición del evento. Porque, porque por ejemplo, el año pasado en el Paidata Madrid hubo cerca de 200 personas, creo, en total... Eh, mientras que, por ejemplo, en la edición que hemos hecho este año en Barcelona, hemos tenido más de 275 asistentes y bueno, hemos vendido más de 344 tickets. Claro que aquí estoy contando también todo el staff, eh, gente de los sponsors y un montón de cosas, pero bueno, uh -huh. creo, creo que el, no, no estoy seguro de los números de otras ediciones en otras ciudades, pero, pero más o menos
0: suelen rondar estas cosas, estos números. Cuando dices 344 tickets, ¿vendiste más tickets que gente que asistió? O?
2: Bueno, sí, porque, porque teníamos, eh, el, el, la edición de Barcelona de este año tenía constaba de tres días, de viernes a domingo, entonces el viernes se hacían solo talleres y el sábado y el domingo eran charlas. Entonces había un, un ticket para las charlas y otro ticket para los talleres. Ah, Entonces había gente que pillaba los dos y venía los tres días.
0: Vale. Y dices que son varias conferencias eh, o varias charlas y talleres. ¿Más o menos? ¿Cuántas conferencias ¿Sí? están?
2: Pues no estoy seguro. Yo sé que la organización que está detrás de todo el concepto Pai Data eh, se llama Unfocus. Es una non-profit norteamericana fundada, bueno, fundada, patrocinada por un un, una compañía que se llama Continuum Analytics, que creo que está cambiándose el nombre de Anaconda. Eh, ellos eh, -organiz organizan o coorganizan hasta 27 eventos al año. No solo Piedatas, también hay... Creo que también participan en otros eventos más, más genéricos y, o más únicos, quizás. Luego, aparte también, hay este año, a finales del año pasado, empezaron a formarse grupos de meetup, que se llaman PaiData, también locales. Así que esto es posible que vaya cambiando poco a poco.
0: Vale, y en el caso de Barcelona, ¿cuántas charlas tuvisteis y talleres?
2: En el, caso, en el caso de Barcelona, concretamente, tuvimos 29 charlas, 8 talleres, 15 lining talks o charlas de lámpago, y un panel con expertos.
0: Y todo esto en los tres días que duró, que duró la PaiData. Sí sí, sí,
2: sí, sí. Tres días, diez horas al día.
0: ¿Diez horas al día?
2: No está mal. Sí, con todos los intervalos de pausas de, para el café y
0: comida y demás. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y qué os empujó a montar la, la pay de tal? O sea, a mí me gustaría conocer el por qué os decidís meteros en este, en este follón, por así decirlo, porque entiendo que al final... Un evento de estas características debe dar muchísimo trabajo. Entonces, el por qué y un poco de dónde nace todo, quiénes estuvisteis involucrados, un poco que me cuentes los orígenes de, de, de todo esto. ¿Por qué te metes en este embolado?
2: Bueno, a... bueno, vosotros ya lo sabéis y mucha de la gente que escucha entre Fiops ya lo sabe. Yo colaboro con el grupo de Barcelona de Python, eh, que le llamamos PyBCM. Está, lo podéis encontrar en Meetup también. Eh, colaboro organizando eh, sesiones prácticas, los coding dojos y talleres y tal, mensualmente. Entonces, con con, eh, estos organiz con, bueno, con el resto de organizadores de, de las actividades que tenemos en PyData, eh, pasamos bastante tiempo hablando sobre diferentes actividades y diferentes ideas que tenemos de cómo eh, hacer que el grupo crezca. ¿no? Hay que decir que el grupo ahora mismo en Miter tiene unos 2.000 miembros. Creo que ya pasa de los 2.000 de, de bastante. Déjame, lo puedo mirar. A ver. Esto ahora mismo tenemos eh, 2.073 miembros. La verdad es que, a ver, no he hecho la estadística, pero... Seguro que muchos son miembros que vinieron una sola vez y, y se mantienen como miembros, pero no suelen existir. Pero en los Midos, por ejemplo, tenemos unas asistencias de 60 a 70 personas casi casi cada mes, casi siempre. La, el evento se hace cada mes, pero puedes tirar entre eso, entre esos números. Y en los dojos son un poco más pequeños, las sesiones pequeñas son un poco más pequeñas, pero entre 5 y 20 personas sí que, que rondaría. También los perfiles son muy distintos. Los do, en los sesiones propias suele venir gente con un poco menos de experiencia, que, que quiere aprender a lo mejor el tema concreto que se trata ese mes o, o simplemente que quiere compartir su conocimiento. Y en las uh -huh. charlas viene gente con un nivel bastante alto. De hecho, ahí, ahí tenemos uh, un feedback no muy calculado, pero un feedback que nos la gente que nos comenta que viene a los doyos dice es que a veces vamos a las charlas y el nivel estaba bastante alto. Entonces, una cosa que, nos, nos, que tiene que ver con el tema de haber organizado la PaiData es que muchos de los miembros de este grupo, de la gente que atiende y de, la, de los speakers que tenemos, son, son data scientists, analistas de datos, investigadores en campos científicos, eh, gente que está muy interesada en el machine learning. Esto también hay, hay, es, es una parte importante. Eh, luego también tenemos web developers y otros, otras áreas y más, más habituales ahora últimamente los últimos los últimos, más bueno, durante el último año el tema de los chatbots está, está arrastrando a bastante gente porque hay algunas en Python para hacerlos y, y tal y luego ya más minoritarios habían grupos de gente que, que vienen interesados por el, el cloud computing y cosas así por la parte que eh, cuando se trata algo relacionado con Python de, de esos temas. Pero la parte de Data Scientist, por ejemplo, es muy elevada, y la parte de Machine Learning también. Entonces, eso fue uno de los puntos que nos llevó a pensar en, en organizar una paidata. Por otro lado, con, con gente del grupo de Python Barcelona, y, y que también pertenecen a otros grupos, hemos estado asistiendo, bueno, me los he ido encontrando, hemos ido juntos a, a muchos eventos por mencionar algunos por ejemplo la Python España que es la conferencia española de Python organizada por la asociación Python España que, que sería el grupo nacional de, de gente interesada en Python por decirlo así eh, la Python San Sebastián que han sido es tanto la asociación como el evento que es un evento que se hace también anualmente desde hace dos o tres años y que han sido también los chicos que han estado organizando bueno chicos y chicas y la gente está organizando la EuroPython en Bilbao estos últimos años. La python habréis oído hablar alguna vez, si no os escucháis, es un evento que duró una semana, con, con cientos de charlas y, y otro tanto de talleres. Y que está fundada, está financiada, por la organizada por la EuroPython Society, que es un, una especie de organización ad hoc para, para llevar a cabo el evento. Entonces. Eh, con toda esta gente que al, al cabo del tiempo pues llegas a conocer, vas, vas visitando cosas y te los vas, eh, eventos y te los vas encontrando y tal. Y vas conociendo a los organizadores de, de todos estos eventos que van ocurriendo y vas oyendo cosas, experiencias y tal. Y en, el año pasado, por ejemplo, con, con compañeros de presión en Barcelona y miembros del grupo que no eran organizadores, eh, visitamos a, fuimos a la Paridad de Madrid 2016. Que, que la organizaron, eh, bueno, el equipo de organización eran tres personas, eran Guillén Burrey, eh, Kiko Correoso y Salvador, que ahora no recuerdo el apellido, Salva. Y estando allí durante el evento, en una de las pausas y tal, estuvimos hablando con, con Guillén y también luego más tarde con, con Kiko sobre pues, todas las, las historias, no todo el, el follón que es organizar un evento así un evento más o menos grande. Y bueno, estábamos allí, otros dos miembros de País en Barcelona y yo, y, y bueno, nos, la idea nos, nos, no sé, nos llamó la atención, nos hizo gracia Y como habíamos estado hablando con País en Barcelona, con, los, con otros organizadores, de, de hacer algo un poco más grande, de, de, que solamente el mito mensual y los doyos, pues, nos pareció una buena idea proponerlo al resto de organizadores y decir, oye, mira, vamos a mirar cómo podríamos hacer y si esto encajaría de alguna manera. Eh, y así un poco es como nos pusimos en camino. Entre medias del año pasado, Python España convocó a los, a los organizadores de los grupos de, locales de Python, entre ellos Python Barcelona, y con la idea de organizar un, un evento que le llamaron Pyday. Vale, que no sé si hablamos
0: de esto aquí. Es un Me evento suena que, decimos... eso. ¿Sí, Me suena que lo comentamos aquí en, en algún capítulo. Sí, yo creo que sí.
2: Es, esto era es, es un evento que lo que pretendiera durante la semana una semana de septiembre, del, del 11 al 18, o una cosa así, eh, cada grupo local organizará organizaría algún tipo de actividad. Y en Barcelona, como tenemos el grupo tan numeroso y tan interesado, por decirlo así, eh, hicimos un meetup eh, el jueves para 125 personas, le llamamos Meetup XXL, y el sábado de esa semana se hizo una jornada de talleres en el pum Multimedia, que es la ubicación donde donde solemos hacer los dojos. Y hubo dos, dos tracks de talleres durante todo el día, con catering, y actividades, un concurso de programación, con un premio, y bueno, muchas cosas. En ese, en ese evento se, se, se apuntó mucha gente de, de, del grupo y de los organizadores y el, la sensación había sido muy positiva entonces digamos que a partir de ahí de los tres de los tres componentes que habíamos pensado en hacer el paiderato empezó a crecer el equipo aún mucho más el equipo del país de la organización de paiderato quiere decir claro
0: Vale, y comentabas antes de que la paidata eh, la coordinaba como un ente, bueno, como como una compañía, ¿no? Por encima, o sea, aquí que tuvisteis que hacer, hablar con esta con esta empresa, o ¿cuáles fueron los siguientes pasos? dice vale, voy a montar un paidata, ¿y ahora qué? ¿Ya tienes a la gente motivada y demás? ¿Y qué haces?
2: A ver, lo primero que hicimos eh, en parte por cortesía y en parte por no pisarnos el trabajo y tal, fue contactar con con los eh, tres organizadores de, de la Paleta de Madrid para saber si ellos planeaban hacerla repetirla este año o, o, o tal y acordamos, estuvimos hablando a ver que, cómo podríamos hacerlo y tal y acordamos que ellos este año no la organizarían y que nosotros la organizaríamos en Barcelona entonces, bueno, se comentó en la posibilidad de hacerla alternativamente en cada ciudad cada año pero bueno, fue bastante fijo, bastante sencillo, ellos ellos este año no la querían a, a organizar porque acabaron muy cansados y, y les vino muy bien que, que propusiéramos hacerla en Barcelona este año. Entonces, a partir de aquí, nosotros una vez ya habíamos hablado con la gente de Madrid, eh, nos pusimos en contacto con un focus, eh, tienen un mail genérico de información en, en su dominio y ellos nos, nos respondieron que les pareció una idea muy interesante, que, que se hiciera un evento en Barcelona, y nos pasaron una serie de información con unas guías y unos consejos y, y tareas que había que llevar a cabo. Y ahí nos, nos empezamos, nos empezamos a, a poner en marcha. Cogimos a toda la gente que había, que había estado interesada de alguna manera, y, y, y de hecho, durante el proceso de organización se ha ido añadiendo gente, como mencionaba después del país de, del payday, de hubo gente que quiso. Eh, unirse al equipo de organización y empezamos a formar el, el comité y eh, por ejemplo en un focus nos, nos pedía que formásemos cuatro comisiones una para todos los temas de sponsorships otro para todos y patrocinadores otro para todos los temas de venio hoteles ubicaciones y, y demás otro que era el, el, el equipo del que se encargaría del programa, la comisión que se encargaría del programa de, de convocar los eh, calls for papers y, y analizar las propuestas y tal, y preparar el programa. Y otro grupo más que se llamaba print, eh, Printing, o T-shirts and Printing, que se encargaba de toda la gestión eh, de, de imprimibles y camisetas, comunicación y demás.
0: ¿Eso es lo que os pedían un focus o...?
2: O... Sí, esto lo, lo montamos así porque era, era la eh, formaba parte de las instrucciones que daban un focus en el modelo de los niños.
0: ¿Y, no, no ¿Y realmente os fue útil? Eh, ¿Visteis el porqué de os pedían esto ¿O, o pensáis que o lo, vosotros lo hubieseis hecho de otra manera?
2: Mm, o sea, el concepto de organizarse en comisiones es útil. El, las comisiones que ellos especificaban con las tareas que tenían asignadas y sus responsabilidades, en mi opinión, eh, no haría lo mismo. Lo haría más separado. Haría alguna comisión más. Porque hay cosas que son complejas y complicadas de llevar. Y creo que eso es una de las cosas que, desde mi punto de vista, hemos aprendido. ¿eh? Por ejemplo, el tema de la comunicación eh, y preparación de la web y gestión de... de todos los elementos de comunicación que, que se pueden, pueden salir al caso y pueden ser interesantes tener en un evento como este, es, es bastante faena. Bastante y que esto se junte con las tareas de gestión de impresión y de camisetas y de banners y de carteles, y todo esto es un pelín complejo. Hay cosas que son necesarias que haya comunicación, pero hay, hay otras que... que que son, Es mucha es mucha faena para un solo grupo de gente. Y nosotros no tuvimos suerte, porque al final el equipo completo de organización fue de nueve o diez personas. Eh, o sea, en total diez. Y éramos bastantes y, y, y tal, pero claro, normalmente la gente que se une a organizar esto tiene, como digo yo, tiene sus vidas y sus trabajos y sus problemas. Y, y no siempre en cualquier momento están están preparados, requiere mucho esfuerzo por parte del comité de organización bueno ahora que, que yo te tenéis ejemplo... sí, perdón una
3: pregunta perdón David que te interrumpa el, el, ahora nombrabas que te, da, te que los de los de un focus te dan una serie de directivas pero cuando o sea te llega a dar o sea, esas directivas con qué ímpetu o con qué con qué efusividad digamos te las dan o sea quiero decir es, ¿Es como un modelo franquicia donde te dan unas directivas pero tú haces internamente lo que quieres o llevas tu, tu, tu organización como quieres o hay cosas que son inamovibles? Que te dicen, mira, esto hazlo así porque es que ya está comprobadísimo que de otra forma no funciona o, o simplemente esto hazlo así porque, porque es así y lo digo yo.
2: Um, a ver, esto fue una cosa que... Eh... Cuando nos enviaron, nos dijeron que les parecía muy bien hacerlo en Barcelona y nos enviaron estas guías y estas instrucciones, parecía algo muy establecido. Era un documento como muy formal y muy tomate, esta es la guía que tenéis que seguir, estas son... había un cuadro en esa guía que eran las tareas que se habían de conseguir o de realizar y qué parte correspondía al, local, al comité local, es decir, a nosotros, y qué otra parte correspondía a un focus y qué relaciones iba a haber entre unas cosas y otras cómo se iban a aprobar los presupuestos de, pues, del, de los costes del venue, de los costes de las grabaciones, del printing de cada una de las cosas, to, to, todas estas cosas están como, como bastante detalladas y parecían bastante cerradas, como dices tú, ¿no? Pero la verdad es que eh, entiendo que eso es lo que, viendo el documento a pelo, o directamente, sin ninguna interacción personal directa más que por mail, eso es algo que luego creo que deberían dejar bastante más matizado en ese mail, o al menos explicarlo con una reunión por Hangout o por videoconferencia o algo, porque en realidad hay muchas cosas que en cada evento son distintas. Y, y a partir de un punto en el que todo está encerrado, te limita mucho a algunas decisiones, o al menos las retraso y eso eso pues puede complicarse un poco la vida en,
0: en, en la organización
2: además por supuesto es lo que digo no aparte de que haya un, un cómo decirlo por ejemplo una cosa que parecía que no era obligatoria y no lo, y no lo fue pero nosotros sí lo hicimos aunque por ejemplo Madrid no se hizo fue un evento social uno de los días de la conferencia por la noche pues eh, tener un sitio donde a, donde la gente pueda reunirse eh, y, y charlar sin charlas ni nada pero como tomando algo, teniendo un poco de cena quizás o alguna cosa, sí eso era una cosa que aparecía en el documento pero no parecía algo obligatorio y no lo era pero claro, ya un momento que no sabías si esto hay que prepararlo o, o es algo que podemos hacer opcionalmente, podemos no tenerlo en cuenta y si surge algo ad hoc pues, pues mira mejor o no sé eso fue un poco confuso pero por ejemplo hablamos con la gente de Madrid y la gente de Madrid nos dijo que en principio salen cosas muy graves y que sí que tenemos una cierta libertad de tomar algunas decisiones
3: ya y por ejemplo para este evento social pedisteis o lo comentasteis antes en un focus o, o...
2: sí sí no evidente, evidentemente lo, lo hablamos y les dijimos mira estamos mirando varios sitios tenemos eh, pues estas ideas estos precios estos presupuestos no sabemos exactamente por dónde tirar y, bueno, pues con sus respuestas más o menos nos hicimos una idea y tomamos una decisión. Luego también ellos, claro, todo esto ocurre, en nuestro caso al menos, ocurre durante casi todo un año. Todas estas cosas se van hablando y se van decidiendo. Pues mira, nosotros, el evento de Madrid, en Madrid fue en abril-mayo. Nosotros contactamos con ellos en mayo, estuvimos moviéndonos con cierta autonomía, pero muy lentamente hasta septiembre octubre que fue cuando ya había acabado el PIB day y entonces pudimos ponernos también más en a cuenta de esto aparte que ellos a to, a, durante todo este tiempo nosotros les íbamos enviando comunicaciones aunque no, no, no nos respondieron con mucha facilidad y hasta octubre creo que es no, no empezamos realmente a,
0: a ponernos en marcha entonces, que me perdón aquí no, digo, hay una cosa que me ha llamado la atención, que hablas de presupuestos y demás. Eh, aquí en un focus, eh, bueno, de hecho, ¿de dónde sacáis el dinero? Vamos a empezar a hablar de, de, de dinero y demás. ¿En un focus colaboran algo? ¿Es un evento que solo se, eh, hay patrocinadores? ¿Cómo, ¿Cómo empezáis a mover todo esto?
2: A ver, eh, en el documento de guía que nos dieron, y, y una de las primeras cosas que empezamos a buscar que además ya sabíamos que era una de las primeras cosas que había que buscar, son, son en realidad dos cosas. Por un lado el, el, la localización donde vas a realizar el evento. Esto en general en cualquier, en cualquier evento que, que, que alguien quiera organizar es un, un pilar de, de, de lo que hay que preparar y buscar. Y los patrocinadores. Normalmente si el evento tiene un poco de eh, entidad en términos de volumen de gente y de actividades, casi siempre va a ser la necesidad, al menos, en mayor o menor grado, un cierto número de, de patrocinadores que pongan dinero para que el evento pueda ocurrir. A, me imagino que habrá eventos que, que se dan más... Quizás, por ejemplo, el, eh, Amazon hizo hace unos... a la cosa de un año o así, hizo en Barcelona un evento sobre sus herramientas para data science y, y me imagino que el sponsor era Amazon. No sé si estaba por en medio también Capsider y alguna otra empresa local, pero mayoritariamente era Amazon.
0: Y en vuestro caso, eh, ¿Sí? es este, que por lo, por lo que me ha parecido entender que comentabas, eh, en un focus como que marcaba mucho las directrices la de, de lo que te puedes gastar en una cosa, lo que te puedes gastar en la otra. Eso es lo que yo he entendido, no es así.
2: Eh, no marcar directrices, sino aprobar
0: eh, presupuestos. ¿Aprueba presupuestos? ¿Pero colaboran económicamente o no pueden ni un duro
2: Sí, sí, sí. ellos, ellos ah, han vale. participado económicamente en el, en el evento. Vale, vale, o sea, que tienen voz y voto por, por un lado, por ejemplo, la página web está, es, está, pro, está proporcionada por ellos. Entonces, si ellos montan la página del evento, tú les tienes que ir proporcionando, pues, el material gráfico, como el, el, la imagen de fondo del banner y tal, ellos te dan un acceso administrativo para que te puedas entrar y hacer algunos cambios y, 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 y bueno, en esa página web es donde luego hay, por ejemplo, el, el formulario de, de llamadas en, de speakers y cosas de este tipo y, y ahí se van preparando y eso te lo da a ellos, o sea, es decir te dan, muchas veces te dan, traba, te dan el soporte para conseguir esto, o las direcciones de correo también las daban ellos. Con no, los sistemas, ¿sí?
3: Claro, o te dan, Imagino. no te dan pasta directamente, dijéramos, pero claro, te dan herramientas que, que, que si las tuvieras que, de las tuvieras que buscar tú, sería dinero, ¿no?
2: Sí, sí, no, y, lo, y luego, luego aparte dan
3: pasta, ¿eh? también, es decir. Eh, sí, sobre este y, tema también, concreto, una, una, hay cosa, gastos, una curiosidad claro, que tengo. No
2: te un momento, Daniel. Sí. O sea, hay, hay gastos que sí que pagan ellos. Ellos dan sí, sí, infraestructura sí, sí. A, nivel, a nivel logístico para el evento, te dan colaboran con la coordinación de, de ciertos aspectos y eh, eh, aparte pagan los gastos que, que, que no tienen un sponsor o un patrocinador de estándar o que se salen un poco del, de la cantidad de dinero recaudada.
3: Y qué es, sobre el tema de los costes, ¿qué, ¿qué estructura de costes tiene un evento así? O sea, ¿de ¿qué parte te cubre, por ejemplo, en un focus, ¿qué parte te cubren los, los sponsors y qué, y qué parte queda cubierta con las entradas? Bueno, más o menos, ¿eh?
2: Um, por ejemplo, yo te puedo decir... Claro, se hace difícil porque si el evento no hubiese sido un PaiData y, y, y hubiésemos hecho otra cosa, habría costes que estarían que, en el caso del PaiData, no están. Como, por ejemplo, lo que decía ahora, ¿no? Pues, pues tener direcciones de correo, tener un dominio, Tener eh, una página web. Estos costes están ahí y pueden ser, no pueden no ser muy significativos, pero estarían en una parte. Entonces, se me hace un poco difícil darles un valor económico, quiero decir. Eh, pero básicamente, por ejemplo, las entradas en nuestro caso han sido casi, casi la mitad del, de, del dinero que hemos, que hemos gastado. Muy cerca de la mitad los patrocinadores los patrocinadores habrán sido pues pues casi casi un 40 una cosa así y el resto ha sido ha sido en un focus
3: o sea 50 50 entradas 40 patrocinadores varios y 10 sí. en un focus sin contar lo que decías no claro las herramientas que ya te proporcionan sí, claro, ellos claro. que eso vale un dinero y eso tiene un coste también ¿Eso es así más o menos en todos los eventos o qué? ¿Esa estructura um, se
2: repite? A ver, por ejemplo, en el caso del EuroPython, como, como he mencionado antes, detrás del EuroPython está la EuroPython Society, la EPS, que, que lo, según tengo entendido, y si y puede ser que me equivoque porque no lo conozco muy al detalle, pero hace un poco ese rol, hace un poco esas funciones. Eh, pero, por ejemplo, me imagino, y me imagino en Apaycones también, pero en otros eventos, eh, por ejemplo, mm, mm, David y Javi han, han venido también a la FOSDEM y el, el funcionamiento es bastante diferente, porque claro, hay hay seguro que es bastante diferente, porque no hay una, empe una empresa que patrocine el evento por detrás. Hay una serie de patrocinadores que colaboran de una serie de formas, pero todo eso en, en el caso de la FOSDEM es algo muy... Supongo que es mucho más orgánico y que con el tiempo se ha establecido de unas maneras y tal. Y me imagino sí. que en otros eventos debe ser muy distinto. Como decía, en el evento de Amazon que se hizo en el World Trade Center de Barcelona, eh, me imagino, que no sé los números, pero me imagino que Amazon debió pagar la gran mayoría de, de los costes. Claro, sí, sí, sí.
3: Claro, Luego, aparte, teniendo... Teniendo...
2: sí. Luego, aparte, de una cosa que tienes que tener en cuenta es que eh, la venta de entradas como, como eh, income de dinero para pagar los costes y demás, es algo que no sabes hasta que las has vendido. Correcto. Y, y, y claro, contar con un dinero que no sabes cuánto va a ser, ni, ni, ni si va a ser en realidad, es, es eh, una situación que no yo no se la desearía a nadie. <risa> No, o sea, no, la, la he subido y no se la desea a nadie. Hostia, o sea, pero esto es,
3: es verdad. O sea, si tú, tú te haces un presupuesto, eh, las empresas y los sponsors colaboran con, con una cantidad fija. No les vas a decir luego, oye, que no me llega. Eh, ponme claro. un poquito más. O sea, eso es un valor claro, fijo. Bueno. Entonces, llegas al final claro. del evento, sumas, haces sumas, te dan los números y, hostias, Mira, por ejemplo, falta... ¿no? no sé es si me estoy puede... adelantando aquí un poco porque nos sé, estamos desviando mucho del tema. Ya nos me estamos metiendo en sí, problemas sí, sí. que te has ido encontrando. Pero bueno, nos metemos ya en el ajo si quieres.
2: Sí, sí, pero por ejemplo en el Pi Day, el Pi Day no, no se pueden comparar como eventos porque el PyDay Day fue mmm, una jornada de talleres y una sesión de de mitad mmm, para 125 personas y esto han sido tres jornadas de talleres y charlas de, de, para, para unas 300 personas más o menos. Eh, pero en cuanto a cómo funcionó la, la economía, eh, y además en el Payday no se pagaba la entrada, que era la entrada gratuita. Pero en cuanto a cómo funcionó la economía, lo que te puedo decir es en el Payday, Day eh, una cosa que fue de duda hasta, hasta muy al último momento fue el tema del catering. A priori nuestra postura, y hasta la última semana fue así, pero bueno, la gente que venga, pues vendrá aquí, tendrá unos cafés y habrá algunas pastas de alguna cosa, para picar un poco en, en los intermedios, pero a la hora de comer, pues mira, el, el centro este está en la, el barrio de Sants y hay muchos bares cerca, pues les indicaremos unos cuantos bares que pueden estar bien y que se acerquen y coman, y coman algo. Y en la última semana entró un sponsor eh, de nivel bastante alto y se pudo, y se pudo pagar un, un catering dentro del evento, para que al general no tuviese que salir y así pudiésemos todo continuar dentro, hacer más networking también. Esto fue una cosa que observamos positiva. De, de, porque mucha gente cuando se plantea hacer un evento así, eh, dice, bueno, pues, el tema de la comida, ¿ponemos comida o no ponemos comida? ¿Hay dinero o no hay dinero? Yo lo que recomendaría es buscar gente, eh, patrocinadores, para, para cubrir los gastos a medida que vayan saliendo. Y el... Intentar poner comida, porque el hecho de que la gente no se vaya fuera a comer, causa que el, el, las interacciones y el networking que se generan sean mucho más interesantes. En gran parte, el, el, la gracia de ir a una conferencia es interactuar con los demás. Así que, pero sí, sí, es lo que digo, en el caso del Pi Day fue, fue bastante más eh, imprevisible. Y además no podemos contar con las entradas, porque como digo, las entradas eran gratuitas. En el caso del PaiData, bueno, pues pues al ver las entradas como, como... Claro, si puedes ver cómo evolucionan, en nuestro caso hubo un poco de problema con eso porque la, la, la resolución que teníamos de las ventas de entradas era muy diluida en el tiempo porque en un focus nos, no, no nos mantenía actualizados de eso. Eh, costaba mucho tener esa actualización, entonces... Los, al ir ver, cuando empezó a subir el número de entradas dices, bueno, a ver, aquí ya empieza a haber un dinero que podemos empezar a hacer más números con ello pero claro, supongo que en otros eventos era distinto. sí, si tú por ejemplo haces, o si yo hubiese cogido hago bromas a veces con esto hago la, la Ignacy Conference ¿no? eh, y veo cómo van las entradas en el día a día y puedo decidir hacer más campañas de Twitter o irme a otros sitios o hablar en más meetups pues quizás puedo tomar decisiones más
0: ajustadas. Una cosa Ignasi, volviendo a lo que comentabas de los dos pilares, el primero decías que era el, la localización, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo, cómo decidisteis o cómo, cómo encontrasteis el lugar idóneo para, para hacer la PaiData?
2: Esto fue largo y... y fue largo, complejo y además bastante eh, estresante diría no interesante no estresante a ver, fue interesante porque te das cuenta mucho de muchos de los servicios que hay en, en tu ciudad que no que no sabías que estaban a lo mejor entonces lo que hicimos nosotros fue un, un brainstorming de, de sitios eh, donde donde podía donde podíamos eh, hacer el evento con las dimensiones que considerábamos oportunas nosotros nos habíamos planteando eh, hacer un evento para las 350 personas
0: uh -huh.
2: más o menos que esto esto también es un número que es un número que nosotros pusimos un poco aleatoriamente es decir nosotros dijimos, a ver tenemos Conocemos así de, del día a día del Grupo de País en Barcelona a tanta gente que vendría. Además, uno de los coorganizadores es también coorganizador del Data Gears, que es un evento que se hace en la fábrica Estrella Damm, donde se dan charlas pe, pechacucha de, de Data Science. Y él también conoce a más gente. Y dijimos, hombre, si hacemos un evento, así, eh, um, si un evento así, podemos hacerlo para 500 personas entonces dijimos, vale, 500 personas es un número que creemos válido, pero eh, vamos a restringirlo a 350 por, por no sobredimensionar el evento y luego encontramos que no estamos llenándolo. De momento parece que la cosa podría haber sido más grande. Quizás no 500,
0: pero igual sí 400 o 450 personas y que podemos tenido. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo empezasteis a buscar? O sea, vale, dices, lo coto entre 50, vale. Sí, Dale.
2: <risas> una, vez, una vez has, has dicho, vale, mmm, buscamos un sitio para tanta gente, tantos días, intentas establecer las fechas ideales para el evento. Inicialmente nosotros lo queríamos hacer el fin de semana de San Jordi, del 23 al 25 de abril. Y alrededor de esa fecha pues buscamos un poco las fechas ideales, intentamos buscar qué eventos coincidían con las fechas ideales que estábamos poniendo como idea y eh, descartamos las que ya tenían eventos similares ocurriendo en esas fechas. Y con las fechas que nos quedaron y el número de gente, nos empezamos a buscar sitios. Ahí hicimos brainstorming. Pues mira, yo conozco un sitio que es el Design Hub que está en, plaza, en la Plaza de las Glorias. Luego hay otro el, otro sitio, pero es el World Trade Center. Otro sitio que sería en no sé dónde. Otro sitio sería en no sé cuándo. Otro sitio sería la Universidad Politécnica. Otro sitio sería... Y empezamos a hacer una lista con todas las opciones. Entonces De esa lista nos la repartimos entre... Se la repartieron la gente de la comisión de Venio. Y ellos fueron a contactar con estos estas ubicaciones. Buscando, eh, por un lado, los, los costes. Los, eh, por otro lado, los servicios, y por otro lado, eh, si ese, esa ubicación tenía alguien detrás, una empresa detrás, que pudiese participar como sponsor. Porque esto era una recomendación, o una. De hecho, no fue una recomendación, fue una petición de, de un Focus, que es que el venio estuviese promocionado por un sponsor que se pudiera hacer cargo de una serie de gastos. Con la idea de minimizar el coste del venio, que normalmente es lo más grande.
0: ¿Y cómo reaccionaba la gente cuando ibais a preguntar y, y encima le de decís, oye, y buscamos a alguien que colabore, ¿no? que, que participe como nosotros? Bueno,
2: pues, pues hay de todo. Por ejemplo, estuvimos hablando con el ayuntamiento de Barcelona. El ayuntamiento nos dijo, bueno, la persona con la que hablamos del ayuntamiento nos dijo que el tema de soporte económico no está muy, muy fácil, especialmente porque nosotros no tenemos entidad en Barcelona, ni, ni evidentemente en un Focus ni nadie más. No somos una asociación, por decirlo así, eh, pero ellos estuvieron mirando si encontraban un sitio, una ubicación donde pudiésemos hacer el evento. Otros sitios, eh, por ejemplo en el Caixa Forum, el Caixa Forum estaba, estaba disponible y tenía un coste, pero cuando hablamos del tema de la sponsorización nos remitieron a CaixaBank y CaixaBank nos dijo que como era la primera edición del evento que se hacía en la ciudad ellos no lo patrocinarían luego
0: siempre van sobre seguro a esta gente
2: bueno, también puedo entenderlo no sabes quiénes son las gente que, que viene detrás que te está contactando es, es, un, es una gente que tiene unos mails personales que además en mi caso por ejemplo tengo un dominio muy extraño y, y, y no llama la atención suficientemente bien, me imagino. Uh -huh. eh, en fin, estuvimos buscando bastante y al final, a través de las sesiones de DataBears, contactamos con, con eh, gente de profesores de, y gente de profesorado de SADE que les parecía interesante la idea. Entonces, a partir de ahí se empezó a mover lo que al final fue el venio que fue el SADE Forum en, en la línea penal.
0: ¿Y qué tal?
2: ¿Cómo estuvo? Eh, en cuanto al venue, estuvo muy bien. El venue es muy, es muy chulo. Es un auditorio de dos plantas, con una platea y un anfiteatro. Caben unas 360, creo que eran, 360 personas, 340 personas, no recuerdo el número exacto. Eh, tiene un hall una recepción bastante grande para lo que nosotros queríamos hacer y, y, y tal. Está un poco alejado del centro, pero bueno, se, se... no hay ninguna queja al respecto de la ubicación, la verdad. Entonces, el, el venio estuvo bien. El venue estuvo muy bien. Luego, otra cosa que nos pasó es que los costes de servicio sí que nosotros no contábamos que fueran tan altos como llegaron a ser. Y
3: ahí lo... lo nos costó un dinero, pero bueno. ¿Los costes de qué, Ignasi, Perdón, ¿los costes de qué?
2: Bueno, pues por ejemplo, en nuestro caso fueron los costes de eh, seguridad, mantenimiento, limpieza, eh, la grabación de vídeo y, y el catering. Uh -huh. Vale. El catering. No, intentaba, no, nos sugería que algunos de estos costes pues, sean asumidos por la por la organización que sponsorizaba el venio. Pero, bueno, teniendo en cuenta que el sitio era muy chulo, también hay que decir que, que bueno, que o sea, participó bastante bien.
0: Bueno, y una vez que tenéis más o menos el, el local, entiendo que también los sponsors también fueron...
2: Claro, claro, la gracia del, del... Nosotros habíamos iniciado la prospección de patrocinadores antes de tener el local y habíamos tenido un éxito yo diría que bajo bastante pobre en gran parte porque claro, también pedirle dinero a, a una empresa, a una organización que vas a hacer un evento, que no se sabe dónde se va a hacer, no se sabe el día no se sabe casi nada, ni el lugar eh, es un poco parece un poco vender humo yo lo entiendo así, y comprendo que eso pasará en ese momento entonces, en el momento en el que has, con, has cerrado el tener un venue, y dices, vale, esto va a ser aquí y de este día a este día. Esto es un very given, ¿no? Es un punto de, 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 de inflexión importante, porque entonces ya puedes empezar a mirar hacia otras cosas que hasta ahora prácticamente no las podías haber empezado a tocar. Entonces, a partir de este punto... Eh, los puedes, puedes preparar la página web y en la página web pones pues, pues el evento, se llama tal y va a ser de tal día a tal día en este sitio y, y entonces todo empieza a tener un poco más de forma. Entonces cuando tú estás haciendo, si continúas con la prospección de patrocinadores ya les envías un enlace a una página web con un logo y una imagen en el que se habla de las fechas y un, y un lugar. Y esto empieza a tener una forma. A medida que vas haciendo estos cambios de, bueno, ahora vamos a abrir el Call for Papers para que los, los interesados en proponer charlas puedan hacer sus propuestas. Todo esto le va, te va dando, por un lado, excusas para, para reenviar más mails y, por otro lado, <coughs> por otro lado eh, razones para que quien lo recibe realmente lo vea como algo que se está moviendo y no algo que, no sé, alguien menciona. Podría poner un ejemplo, hay un ejemplo que, que el otro día lo vi y, y pensé, ostras, esta gente parece que no estén haciendo nada. Hay un evento que se quiere, hace años que se quiere volver a repetir en Europa que se llama Monitorama. Se hace cada año en, en Portland, en Estados Unidos, pero en, en Europa se había hecho, se hizo uno en 2013 y no se ha vuelto a repetir. Por muy diferente, muy motiv, muchos motivos distintos. Y ahora este año eh, parecía que iba a haber uno. entonces. Eh, había dicho, sí, bueno, estamos buscando un sitio tal, y no se sabía nada. Ahora hay una página web que habla de un una, evento monitorama en 2017 en Ámsterdam Y es una página web que tiene un banner de Ámsterdam el título y tal, no tiene fechas y tiene una, una caja de texto donde inscribir tu, tu dirección de correo a una lista de correo para que te informen. Pero claro, es, es como muy... Aquí no se sabe ni qué días, ni dónde, ni quién va a ir, ni no es como muy ambiguo y muy vacío. Entonces es lo que digo, a medida que tú vas teniendo, vas vas pasando, vas cumpliendo ciertos milestones en tu proyecto y vas teniendo esa información es importante actualizar tus fuentes de informa tus tus medios de información y volver a notificar a todo el mundo de todo esto. Oye, que ahora está abierto el a ti, pero es que ahora que se cerrará tal día, que ahora tenemos abiertas las ventas de entrada de estos niveles, que ahora no sé qué, que ahora tenemos ya un, un, una ponencia plenaria cerrada con esta persona que va a venir a dar la charla. Todo esto va cambiando el ritmo de, de tanto de prospección de patrocinadores como el de venta de entrada. Y
0: se nota. Y bueno, y volviendo a lo, que, a lo que decíamos, ya tienes el local, tienes a los a los eh, patrocinadores y demás, vale, y ahora vas a buscar a la gente que te dé las charlas, ¿no? Entiendo que en muchas charlas, las cubristeis con gente del, como has dicho, del mitad de Python Barzona, pero entiendo que también trajisteis algún peso pesado de fuera, ¿no?
2: Pues, vamos a ver, porque esto, exacto, lo que tú dices es lo que nosotros esperábamos, pero yo creo, no tengo datos, no tengo los datos calculados, pero yo creo que el porcentaje de gente, o la proporción de gente que vino de fuera, eh, fue más alta que lo que esperábamos. ¿eh? Eh, es un número que tendría que que tendría que calcular y, y encontrar bien, pero extranjeros hubo mucha gente. También es cierto que, mucha, que muchos de estos extranjeros son gente que está estudiando pues un doctorado o haciendo investigación aquí en Barcelona, o, o en España, o en Europa. Y, y tal, pero la, la, la proporción de, de speakers y también de asistentes internacional ha sido muy, muy elevada. Y de hecho, es una cosa que nos han comentado. ¿no?
0: Como, ¿Y, como ¿Y cómo le hicisteis para ir a buscar a esta gente? ¿Lo busco en un focus? ¿Lo, ¿Lo fuisteis a buscar vosotros? ¿Cómo no,
2: nosotros, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, para las charlas plenarias, para lo que se denomina Keynote Speakers, eh, Hicimos un brainstorming con la gente de, de todo el comité, hicimos un brainstorming proponiendo ideas. Mira, pues conocemos a esta persona que da estas charlas, hemos visto, podéis ver sus charlas aquí o aquí, o, en este, o aquí hay una charla de él y, o de ella y se ve esto y tal y cual, y es muy interesante y no sé qué. Y hicimos una votación. Entonces, de los cuatro, que sabemos que queríamos tener cuatro, o sea, el, el comité de programa decidió que había cuatro charlas plenarias, y estas, los cuatro primeros que salieron votados de esa lista, de ese listón, se contactaron. Y a medida que iban confirmando, pues se iban cerrando y se iban publicando en la página web, por Twitter y demás. Y Esta el resto
0: gente, de stickers... Es, es, es es. ¿Esta gente venía de manera gratuita o tenía un coste para la organización? Eh,
2: nosotros en ningún momento planteamos pagar dinero a los a, a ninguno de los ponentes. Y no lo hemos hecho. Pagar dinero por decir, ven aquí, te damos este dinero para que hables aquí, esto no ha ocurrido. A los a los ponentes eh, plenarios se les pagó, creo que solamente la, el hotel. La, 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 el, el que vinieran aquí y sus gastos de estar aquí, eso, eso ha sido por cuenta suya o de otras empresas. O de sus empresas. Por ejemplo, uno de los ponentes que tuvimos es, fue Travis Oliphant, que es el fundador de de NumFocus y de Anaconda o Continuum Analytics y todo su viaje y su hotel lo pagó completamente su empresa eh, vino también eh, Holden Carau que es eh, el principal developer de IBM en, en, creo que es en San Francisco no estoy seguro de IBM y, y el viaje y todo lo pagó creo que IBM a nosotros al menos no, no lo hemos pagado y a ellos directamente, como un, como un dinero extra, tampoco le hemos pagado nada. Sí que ha habido, en cambio, speakers, de hecho, de, lo, de los normales, que en algún momento nos pidieron dinero. Y uno, por ejemplo, que pedía una cifra muy absurda, de, con, aludiendo a que eran los gastos de, de viaje y accommodation y, y hotel y tal, y le dijimos que no... Que no podíamos pagarlo, porque claro, si no se lo pagamos a otros, pues se lo vamos a pagar a uno. Así que no, no, nosotros no hemos pagado a los speakers por venir. Han venido y han dado la charla pues por su conveniencia académica o curricular, si queréis, y, y por sus ganas de compartir sus experiencias.
0: Uh -huh. Bueno, y ahora que ya teníais, digamos, todo, ¿no? Lo que son hasta los speakers ya a palabras usted demás y ya está a punto de empezar. El, ¿El evento? ¿Algún problema de último momento o algunas sensaciones de últimos momentos? Bueno,
2: en nuestro caso, una cosa que fue un problema, lo he, lo he medio mencionado antes, fue el no tener visibilidad del ritmo de venta de entradas. Como digo, esas, esos diferentes milestones que vas cumpliendo, tú los vas informando públicamente por Twitter o en tu página web, haciendo otra, unas otras rondas de prospección de patrocinadores y todo esto. Y, y esto te debería enseñar cómo mejora, ¿no? Porque, claro, si, si tú anuncias que el evento va a ser tal día en tal sitio y se apuntan, te compran 100 entradas, anuncias que tienes a tal speaker y te compran 150 entradas, anuncias que, no sé, vas haciendo estos anuncios y vas viendo cómo progresa, cómo progresa la venta de entradas, eh. Es útil. En nuestro caso, esta, esta progresión no la pudimos ver claramente porque la, la actualización del número de ventas de entradas que nos hacían un focus era a través de un
0: mail, con lo cual no teníamos una... una sí, sí. No, no tenéis, un traje, no tenéis un tracking, no tenéis un seguimiento en tiempo real del, del tema. Exactamente.
2: Es, es difícil de hacer y además este mail ocurría una vez a la semana. Con lo cual no sabía si... si hoy he vendido Hasta hoy he vendido 100. Hoy hago una campaña de Twitter y mañana he vendido... 110, esta campaña de Twitter ha valido un
0: 10%. ¿Y qué más tuvisteis aparte de, del tema este? ¿Tuvisteis algo más o...?
2: Eh, bueno, yo juraría que hasta que no llegamos al segundo punto de inflexión que tuvimos, todo más o menos iba 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 tirando. Estábamos nerviosos y había estrés, porque al no tener mucha información, al no saber cómo van a seguir las cosas estaba estábamos cerrando temas de catering, temas del evento social, temas de... Bueno, había un montón de cosas que desconocíamos cómo iban a ir y eso nos causaba nervios, dudas y nervios. Y, y, en definitiva, estrés.
0: ¿Y el segundo punto de inflexión este que comentas, cuál fue?
2: El segundo punto de inflexión ocurre, digamos que, dos una o dos semanas antes. Y desde mi punto de vista, en mi opinión personal, es es el punto en el que dices, el evento ya no se puede echar atrás. O sea, ahora ya esto ocurre. Ocurrirá mejor o peor, saldrá bien o saldrá mal o saldrá excelente o saldrá un desastre, no lo sé, pero esto va a ocurrir. Y va a ocurrir con, estas, eh, con estos costes y va a ocurrir con estos gastos y va a ocurrir con estos problemas y empieza todo a materializarse de una forma mucho más... Como organizador empiezas a ser consciente de dónde están los puntos flojos y de lo que no es un problema y de lo que es un problema. Y empiezas a priorizar de una manera mucho más eh, activa y, y inteligente, yo creo. Al menos en nuestro caso ha sido así.
0: ¿Y qué puntos pues, destacaríais en vuestro caso?
2: Eh, por ejemplo, un, un problema que nos surgió, eh, eh, bueno, en nuestro caso fue determinar el catering. Entonces, el catering lo habíamos contratado para tener unos lunchboxes con un bocadillo y una pieza de fruta y tal. Y hasta entonces no habíamos tenido eh, muy claro, o sea, habíamos tenido muy claro que no teníamos demasiado dinero, pero un poco también pasó lo mismo que en el Pride Day. Aparecieron un par de, de patrocinadores nuevos, casi en el último momento, que pusieron el dinero que nos permitió cubrir un poco más ese problema. Entonces, sin cancelar el catering que, teníamos, que habíamos decidido, eh, añadimos unas cuantas bandejas de, de canapés y de croissants y tal. Y ahí ya nos quedamos más tranquilos porque sabíamos que, aunque eh, que el catering iba a dejar bastante más satisfecho a la gente, al menos lo considerábamos así. Eso fue, por ejemplo, una, una cosa que ocurrió dos semanas antes del evento, por decirlo. Eh, más o menos. Uh -huh. Una cosa que ocurrió el día antes de empezar el evento fue que nos llegaron las. Los, las credenciales de los asistentes impresas. Entonces me llegó una caja, yo abrí la caja y me encontré con cuatro pilas de credenciales copiadas. Que en realidad solo necesitábamos una, pero había cuatro pilas. Y el primer nombre era el mismo. Entonces levanté el primer, la primera credencial y vi que el nombre de abajo era distinto. El segundo nombre era distinto. Y cuando nosotros lo habíamos pedido y que la habíamos preparado la impresión para que fuera a dos caras, Levanté el primero y en la cara de detrás había otro nombre distinto. Con sí. lo cual no teníamos los credenciales para todo el mundo bien imprimidas.
3: ¡Hostias! Había. ¿El día antes?
2: Esto fue el día antes por la mañana. Esto fue el, 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 nosotros teníamos un viernes, pero se jueves por la mañana. Y ahí, no sé, no sé, en ese momento no sabía dónde me quería meter ya. Estaba, estaba realmente muy...
3: Corriendo a una, me... a una copistería, ¿no? Me imagino...
2: Bueno, a lo primero que pensé en ese momento fue, bueno, como nos han hecho cuatro copias, puedo enganchar dos y dos y, y pe pegarlas con, con cola y tendría todos los, todas los, eh, las credenciales listas. Y solamente sería un trabajo manual largo y pesado, pero solamente sería eso. A los diez minutos de, de no saber dónde meterme, eh, se me ocurrió ir a una, a una tienda... Comprar pegatinas, coger el listado de existentes, imprimir pegatinas y ponerlas encima de los nombres mal impresos. Que quizás habría sido un poco menos de trabajo que la primera. Y al final a media tarde, con, con las dos personas de printing, Natalia y, y Gaby, pensamos que podríamos volver a imprimir en una impresora normal, volver a imprimirlo todo eh, y preparar las higueras. Y al final es lo que hicimos. Eso sí, nos tuvo hasta las tres y media de la mañana. Desde las 11 de la noche hasta ¡Ay! las tres y media de la mañana. Y el evento, nosotros tenemos que estar en el venio el a las a siete las, a las y media de la mañana. O sea que aquella noche no dormí demasiado.
0: Bueno, empe empe empezaste bien el evento. Entonces, bueno, la, ¿la ejecución?
2: Y mis, y mis compañeros tampoco. No, sí, exacto. O sea, un poco el... el uy, qué desastre, pero el... Mantener la cabeza fría y pensar en qué cosas podemos hacer a partir de este momento en el que tenemos este problema, eh, te lleva a, a conseguir eh, resolverlo. Y de hecho, en este caso, no solamente se estuvieron los, las etiquetas, o se estuvieron las creencias preparadas, sino que además fue muy bien. Fue muy bien eso. Eh, por ejemplo, otras, otras cosas que, que pasan. Eh, bueno, pues hay preparativos y hay cosas que hacer. Tienes que comprar. Nosotros teníamos en el hall, teníamos el, el mostrador de registro y un mostrador de, de guardarroquía. Entonces subo y compramos eh, talonarios de tigres para guardarroquía, un poco así, la, unos días antes. O sea, todo lo habíamos pensado mucho y teníamos muy claro cómo hacer las cosas, pero siempre pasan cosas. El viernes, por ejemplo, esto ya sería en el momento en el que estás ejecutando el evento, en el, en el momento en el que está ocurriendo todo. Nos encontramos que había gente que quería comprar la entrada, aunque ya estaban cerrados, por un lado. Nos encontramos, esto, esto lo, lo tuvimos que resolver eh, eh, con, con un focus, utilizando unos enlaces de pago que tenían aparte. Y al final diciendo, no podemos vender más entradas porque catering es para la gente que es y ya está. Eh, luego otro problemita que se surgió fue un tema de, de, eh, con la wifi en dos de las salas el viernes. Había había muy mala cobertura de la, de la red wifi entonces estuvimos hablando durante el viernes por la tarde, antes de durante las últimas sesiones del viernes estuvimos hablando con la gente del venue y cogieron a su equipo técnico el sábado por la mañana y les, les, eh, les hicieron venir antes para montar unos access points más con SSIDs nuevos y, y dar mejor cobertura en esas dos salas. Y eso arregló el, el sábado y el domingo. Aunque no eran el, el día importante era el viernes porque era el día que había talleres y la gente se tenía que descargar cosas. Pero bueno, el sábado y el domingo la, la red funcionó mejor, no hubo quejas. Y, y en realidad, poca cosa más tuvimos que arreglar al último momento. La
0: verdad.
3: O sea, pudiste Muy disfrutar digamos, un poco de las charlas, ¿no? O sea, no tuviste um, que estar, O igualmente tienes que estar a 20.000 cosas durante. cuando está ocurriendo 20. todo.
2: Tienes que estar a 20.000 cosas porque siempre hay. No sé, en nuestro caso, por ejemplo, pues eh, había cosas que se habían quedado pendientes como preparar unas... Teníamos en el, en el hall del venue teníamos dos proyecciones, una con el programa y otra con una serie de slides diferentes de, de todos los patrocinadores. Y claro, eso había que no, no había dado tiempo de prepararlo, no lo habíamos tenido preparado a tiempo y hubo que ir a prepararlo corriendo entre charla y charla o una cosa así. Y, y bueno, tuvimos también la suerte de que contamos con un equipo de, de organización que, como digo, era de 10 personas pero además tuvimos unos cinco o seis voluntarios más, que estuvieron estuvieron fantásticos en, en, en el trabajo que hicieron. Eh, fueron realmente muy, muy eficaces. Eh, todo el mundo, tanto en voluntarios como en la organización, tenía ideas muy buenas para mejorar y arreglar las cosas y los problemas que no sabían. Cuando había un problema se, 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 se hacía un poco de discusión en un grupo y se llevaba a cabo lo que se había decidido y, y tal. Tengo, tengo que dar una felicitación muy grande a, a todos los organizadores y a todos los voluntarios porque realmente hicieron que el evento fuera de una calidad aún más alta de lo que de lo que yo creo que había sido. Sin, sin ellos, sin su creatividad y sin, sin sus ideas y todo. Y de hecho, eh, nos hicieron un comentario al, al acabar, que nos dijeron, eh, esto nos lo dijo el, el, el presidente de país en España, nos dijo que estaba muy contento porque había visto que el equipo de, de, de staff, el staff del evento, en ningún momento se nos había visto nerviosos durante el evento. Dice: si los problemas que han ido saliendo, los habéis ido resolviendo, lo habéis organizado, habéis ido preparando todo y habéis estado todos muy tranquilos, os he visto la mar de, la mar de bien. Y eso también siento muy bien que te hagan comentarios así.
1: Nacho, una pregunta: eh, ¿qué forma, ¿de qué forma os comunicabais? Es decir, con la organización de eh, Central era con correo, pero entre vosotros como organizadores antes y después del o sea, antes y durante del evento, ¿cómo os, os organizabais y os comunicabais? ¿Mail? Eh, ¿Chat? O,
2: ¿O qué hacíais? <risa> eh, a ver, hemos utilizado correo, Slack, eh, y durante el evento un grupo de WhatsApp básicamente. En muy resumidas cuentas. Y, ¿Y
1: para organizar solamente, o sea, eh, para organizarlo, ¿el mail era suficiente o necesitabais alguna cosa más? O se os sí. hacía corto en alguna cosa.
2: Por ejemplo, una cosa que hemos visto, y hemos intentado mantener en consideración, es que no todo el mundo tiene los mismos hábitos de uso de Slack y de mail y tal. Tengo que mencionar que también nos reuníamos hasta hasta un mes antes del evento nos reuníamos una vez cada dos semanas en, físicamente quiero decir había la gente que no podía venir a veces pues estaba por, por hangouts pero básicamente nos reunimos una vez cada dos semanas y hasta un mes antes o dos meses antes hemos estado reuniéndonos cada semana en diferentes condiciones y por diferentes motivos pero pero hemos tenido reuniones semanales reuniones
1: semanales eh, localizadas en algún sitio ¿Donde ponías de acuerdo las cosas o se decidían cosas
2: nuevas o...? Sí, sí, sí. Básicamente donde revisábamos las cosas que habían quedado pendientes y eh, se, se asignaban, se disolvían las nuevas tareas y se asignaban a la gente que les tocara. En cuanto al uso de Slack y de correo, una cosa que, es, que he empezado antes a decir Slack si que hemos visto es que hay gente que usa el Slack de una manera, hay gente que usa el correo de otra, manera, de otra manera y no siempre coincide Entonces, algunas de las comunicaciones eh, había, que tener en pre, en, en, había que tener cuidado de comunicarlas en los dos medios. Porque, claro, yo digo una cosa en Slack, me ven tres organizadores, pero a lo mejor el resto de organizadores no ven en Slack hasta el fin de semana. Y si es algo muy urgente o muy importante y requiere la atención de todos, pues hay que hacerlo ya. Entonces, esto, por ejemplo, tenemos muy claro que, que hay que hacerlo con cuidado. Ya Lo hemos venido discutiendo durante este periodo.
1: Yeah. ¿Y algún otro tipo de, organi o sea, de herramienta de organización que utilizaseis? Que digas, pues esto me pareció correcto o esto no me gustó. O...
2: Utilizamos, eh, empezamos a utilizar, bueno, Google Drive para documentos y, y un montón de, de historias más. Eh, empezamos a utilizar Trello, pero nos pasó un poco como con Slack y Mail, no todo el mundo lo usaba y lo, y lo actualizaba convenientemente, como nos pasa un poco en diops también <ríe> que es difícil a veces seguir Calla, en...
3: calla Nach, no saque los tragos sucios
2: Bueno, si estoy sacando de un lado, los tengo que sacar del otro ¿eh? <ríe> <ríe> Pero sí, sí, el Trello empezamos a usarlo en un... Desde al principio empezamos usando Trello y, y al cabo de unos meses eh... yo creo que ya nadie lo está usando que podríamos haber usado. Yo lo considero una buena herramienta, pero quizás en el tienes que usar las herramientas que a las personas con las que estás organizando y trabajando les va bien usar. Y si una no lo es, pues no lo es. pues Hay que buscar una alternativa o organizarse de otra manera. Pero diría que ninguna otra herramienta aparte de Trello. Juraría que ninguna otra.
0: Muy bien. Eh, nos estamos yendo un poco de, de tiempo, entonces, Ignacio, te voy a hacer dos preguntas que me gustaría que, que fueras las contestaras brevemente, ¿vale? La primera es ¿lo mejor y lo peor? de la, la paidata.
2: Bueno, son son resumir, resumir todo en lo mejor y lo peor es muy difícil. Muy difícil. Y no olvides
0: brevemente. <risa>
2: lo mejor es la satisfacción y la satisfacción por, por eh, eh, haber, haber tenido el éxito que, que yo creo a menos que hemos tenido, el feedback que hemos recibido, de ver a la gente a los asistentes, a los ponentes a los sponsors contentos y, y, y preguntando qué pasa el año que viene de, de haber trabajado con el equipo con el que eh, hemos que que hemos sido con, con todos sus skills y todas sus habilidades su, su creatividad su persistencia su todo o sea es, ha sido un, una un, o sea realmente es muy me hace sentir muy orgulloso los resultados con el equipo con el que he trabajado eso sería lo mejor con mucha diferencia y lo peor lo peor, lo peor sería el estrés no sería tan malo como lo mejor lo mejor ha sido muy bueno lo peor ha sido bueno, hemos tenido momentos de estrés momentos de nervios ha, ha habido momentos en el que unos hemos querido cortar la cabeza a los otros eh, nos, hemos, nos hemos dicho cosas que pueden, pueden ser duras pero, pero yo creo que el resultado final lo, lo o sea Realmente es decir, mira, al margen había cosas en las que no teníamos razón, y había cosas en las que sí, había cosas que sabíamos, y había cosas que no. Y eso nos ha llevado, esa parte de desconocimiento nos ha llevado unos nervios y una tensión sensible. O sea, que se podía sentir en el, en, en el diálogo. Pero yo creo que también es una cuestión de experiencia. Y con el tiempo, a la fuerza de repetir, uno aprende a mantener los nervios más calmados y a saber esto es un problema y esto, aunque lo parezca, lo podemos tratar y arreglar y trabajar. Y, y bueno, yo creo que eso es, es bastante, aunque sea lo peor, es bastante positivo.
0: Ok. ¿Y el futuro del Paidata Barcelona? ¿Habrá una siguiente sesión?
2: ¿No? Bueno, el futuro, el futuro inmediato es acabar de cerrar algunos temas que tenemos pendientes de, de bueno, notificaciones y Creo que ya hemos acabado de enviar todos los certificados de asistencia a la gente que los ha pedido. Me parece que falta coordinar con un focus que se envíen en algunas facturas a la gente que, que lo ha pedido, a algunas personas de las que lo han pedido. Y esta semana eh, esperamos tener enviadas los, los enlaces para encuestas. Vamos a hacer cuatro, tres encuestas, una para speakers, otra para patrocinadores y otra para asistentes. Y con ese feedback haremos luego, o sea, con lo que salga de esas encuestas y nuestras notas y opiniones, haremos el comité organizativo, haremos una reunión y de retrospectiva y analizaremos qué cosas se pueden mejorar. Esto en cuanto a futuro inmediato. En cuanto a futuro un poco más eh, a largo plazo, pues queremos ver qué cosas necesitamos hacer desde el país en Barcelona, qué cosas queremos hacer. Y, y cómo las queremos cambiar y, y organizar, porque empieza a ser un grupo grande y, y creo que necesitamos saber distribuir la faena y las tareas de mejores maneras, pero bueno, es, no es una crítica, es un, es un si lo cambiamos podemos hacerlo aún mejor.
0: Ok, perfecto, pues yo creo que ya estamos llegando a la final de nuestro, de nuestro podcast de hoy, eh, Dani, ¿tú tienes alguna pregunta que se te haya quedado en el tintero para Nach?
3: Pues realmente sí, se me ha quedado una. Ahora que nombrabas lo de las facturas. Eh, no, hombre. Lo, no, lo tenía que decir que no, no. Pues, pues no, lo siento, era muy rápido. La, la, forma legal, la forma legal que tú tomas como organización, porque tú tienes una serie de proveedores, tienes unos ingresos de la gente que compra entradas, ¿eso cómo va? ¿Os, con, os constituís como una mm, organización o esto va a través de, de el... la gente de. ¿En un focus?
2: No, en este caso, en el caso del Payday, por ejemplo, fue todo a través de la gente de la Asociación de presta en España. Y en el caso del paydata ha sido todo a través de un no focus. Nosotros en ningún momento nos hemos organizado o nos hemos eh, establecido como asociación o nada por el estilo, ni hemos usado ningún NIR de ninguna empresa local. En el caso del Payday estaba la complejidad de que al ser una organización norteamericana, pues. pues hay algunas cosas que son complicadas en cuanto a la facturación, temas de IVA y tal, de, eh, funcionan distinto y tal, ya. pero se han encargado de ellos y a nosotros no nos han dado ningún problema con el tema, o al menos no lo hemos, no lo hemos visto claramente. Sí. Eh, una de las cosas que, que va a surgir como discusión dentro del Grupo de País en Barcelona va a ser el, el concepto de organizarnos como, como asociación local en Barcelona. Opciones tenemos, qué costes tendría, qué, qué ganas de complicarnos la vida con esas cosas tenemos. Esto es una cosa que en algún momento vamos a tener que discutir, pero ya es eh, fuera de data y, y a, nivel, a nivel de País en Barcelona y más adelante. Perfecto.
0: Dani, ¿tienes algo más?
2: Nada más. Ahora lo has hecho bien. <risa> <risa>
0: Javi, ¿alguna pregunta?
1: No, ninguna pregunta, pero sí un consejo. Eh, ¿Para cuándo camisetas de, de, pay, de Paito Barcelona?
2: ¿Camisetas de Paito Barcelona? Eh, pues es una buena cosa esta.
1: Eh, bueno. Más que nada, pues, cuando has dicho Lodor, eh, estableceros como organización, pues ya podrías hacer camisetas.
0: Y regalar algunas para de entre de PIOPS, pues, ¿no? Eh, exacto. <risa> <risa> es, ay,
2: ay. es lo que estaba pensando. Y pegatinas también, claro, sí, sí. Eh...
0: Y las que están han del el paidata, pues también que caigan, ¿no? Podríamos usar <risa> alguna entre los nuestros eh, la gente que nos escucha. Y, a, okay. y algún canapé.
2: Canapés <risa> eh, <Sí. risa> no, creo, no, no creo que sobrasen, o sea, no sobraron y tampoco están en condiciones. Camisetas sí que creo que sobraron, y pegatinas también. Ya, ya miraré a ver si puedo conseguir algunas y, y las traemos. Y si eso se sortean aquí y tal.
0: Eso es sorteo, es decir, ¿eh? me la voy pues a quedar yo. Ah, vale. Bueno,
2: de todos modos, eh, el tema de la organización en el país de país en Barcelona es una cosa que está por discutir, que no, no, no sabemos si va a pasar. Entonces, es algo que va a haber que hablar y ver cómo, cómo lo movemos.
0: Ok, perfecto. Pues yo creo que ya podemos dar por finalizado eh, nuestro episodio de hoy. Tú, Iná, si quieres comentar algo que no hayamos dicho, algo que se te haya quedado en el tintero que creas importante decir.
2: Bueno, yo... Hay una cosa que sí me gustaría comentar, porque de toda la gente que había organizado eventos a los que he ido y a los que yo les preguntaba, oye, ¿esto de organizar eventos qué tal? ¿Qué, qué, ¿Cuáles han sido los puntos duros? ¿Cuáles han sido...? Y he tenido la suerte de que mucha gente me ha contado, básicamente, que los problemas son cuatro en total. Eh... La ubicación, pues la determinación de la ubicación, los patrocinadores, si aplica, o en otro sentido los costes. El catering y la wifi. El catering y la wifi muy, muy llamas en cuanto a que sean de calidad y a la gente les guste o no, y la wifi en cuanto a que funcione bien o no, que son siempre dos cosas de las que todo el mundo se queja después del, del evento. Las otras dos son cosas duras de organización, que, que uno tiene que tener previstas. Yo a esto añadiría que una vez tienes estas cosas más o menos previstas, aunque fallen, tú las tienes previstas y has pensado en planes B y en opciones alternativas y demás, hay más cosas duras, hay más problemas. Y hay que tener muy en cuenta, a quien quiera organizar un evento que, me esté, que, que esté escuchando esto, yo le sugeriría paciencia, previsión y sangre fría ante los problemas porque van a ocurrir. Las cosas nunca van bien. Siempre hay problemas. Siempre hay algo que te lo complica o algo que aparece en el último momento y esto no habéis contado con ello. Hay que mantener la sangre fría, intentar ser creativo a la hora de determinar cómo resolver el problema que aparece y, y aceptar que no siempre todo va a ir bien. Y si no sale bien, no sale bien. Aprendes y haces el siguiente mejor.
0: Básicamente okay. eso. Ok, Nach, pues muchas gracias por los consejos. Eh, yo creo que ya podemos dar por, por finalizado el episodio de hoy. <risa> Llevamos más de una hora de, de grabación. Simplemente comentar que si os gusta nuestro trabajo, por favor correr la voz sobre el podcast de Entra de Beops y nuestro blog y valorar con cinco estrellas en iTunes y un me gusta en iVoox, que al final es lo que nos anima a seguir avanzando y seguir grabando este podcast. También agradeceríamos mucho vuestro feedback, Cualquier comentario y demás bien lo podéis hacer o a través de la cuenta del de Twitter entre dpops, o bien como comentarios en nuestra web www.entredepiops.es Pues nada, muchas gracias Ignacio por estar aquí
2: a ver, Muchas gracias a, bueno, a vosotros por, por, este... por invitarte a tu podcast Por, ¿no? por, por invitarte <ríe> a
3: tu <ríe> propio podcast
2: <ríe> y a ver si vuelves A ver si vuelves ya
3: a ver si vuelves.
2: Pronto, pronto. Ya, ya, estoy, ya estoy en el camino de vuelta.
0: Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Dani. Gracias. Buenas noches. Javi, muchas gracias por todo. ¿Javi?
3: Otra vez se ha perdido. ¿Javi, la NSA otra vez? Otra vez, la ha la ha ¿Se me oye? Ahora. Ahora, <risa> no, pues a lo lejos. Sí, sí, sí. ¿Estás en Guantánamo ya o qué?
1: No, de momento no. Pero hay un señor de, muy vestido de negro que, que está picando a la puerta.
0: Pues nada, muchas gracias a todos y adiós.
1: Hasta luego. Till the rivers flow, the sun will blow, the seeds will grow, the wind will come and blow it all away. Cause we are just a memory replaced...